0: 锵锵三人行，你们好，这是徐子东、潘杰和窦文涛啊。潘杰今天怎么又弄上江姐姐装束了
1: ？我每次听到他说，先说别人，再说他自己，我总觉得很不像他自己。因为照他自己的性格，他一定是我是窦文涛，然后再是他们是虾兵蟹将。对对对，人
0: 的这个习惯呢、啊，这个是很难改的。比如说，你要是习惯在各种场合突出自己的话，嗯，突然有一天你决定把自己放在最后的时候，哈，嗯，往往这个说顺了口，你就改不过来。嗯，这就说明这个自私自利啊，他、嗯、是一辈子也改不掉的。
1: 人性，人性本来就是很恶的、哦、<笑>自私自所以我
0: 们要展开一场这个很斗私字一闪念的这个伟大斗争嘛。<笑>啊、对呀、啊，这个以德治国呀，嗯、你知道这个很多东南亚的观众，我现在发现哎，中国大陆观众倒没什么反应，我收到很多这个东南亚观众的来信呢，这个盛赞这个江泽民主席啊。哦就是说，在的，咱有点不太理解。就是他们就说说这个，呃，江主席提出这个以德治国。我发现东南亚的华人呢、啊，他好像保留着比较多的中国这个老祖宗一辈教下来的这种，呃，做人呐、啊、处事的方式。比如说，从个人做起，从我做起，从小事做起，从点头、敬礼、打招呼开始。哎，他们特别重视这个
1: 。其实我有一个朋友来香港三四年，他就说他觉得香港最好的一个地方，他就觉得。一句话，民心淳朴。他说这句话的时候，我都想笑。我就觉得说，香港人是最这个自私自利，然后那个一天到晚就是挣钱，是不是？好像那个目的性非常强。你怎么说民心淳朴？他说：“哎，你说，你说，你去中公共场合看，很多比如说那个那个地铁塞车啊，地铁车坏了，然后所有的人都拥上地面之后，就是去等那个巴士。”他说：“就是在那个下雨下的台风啊，下那个刮台风的时候。”大家还是一个一个排队，不会争先恐后的去去，哎呀，一看到那个车来了就拥上去，然后你这个胳膊肘啊，就使劲的把别人弄下去，自己爬上去。他说这种情况真是很少见
0: 。你还别说，嗯、我说句话可能这个大陆观众不爱听，嗯，但是呢，我们凤凰卫视就有很多这个大陆来的人嘛。嗯，我深深记得我们的一位高层，那么就是说。我们台要在这个内地啊跟人家合作做点什么事，那么发生了一些事端，然后他深有感触地说说这文涛啊，咱们在香港这么些年呐、啊，这个头脑都变得简单了，变善良了，就没想到过去这个呃北京的情况，北京的人都那么复杂。哎，嗯，他说香港民风这个醇厚啊，我感觉也是这样。就是，当然你这的一定有个别的，哪儿都有个三六九等，对吧？但是就是个整体的印象来讲，就比如说最真实的，我身边的这个同事，我觉得简单，因为他特别制度化，因为他特别专业化，因为简单，人呢，比如说一个法治社会下，他没那么多心思去琢磨人。你像过去在咱们内地啊，好多事情不是特别明确的法律规定的，所以呢，就跟这个人斗人呐、啊，玩心眼啊，留下了特别大的空间。我我
1: 觉得有两种制度，一种制度呢，它制度呢是非常的这个这个严谨啊，然后呢就说在这种制度下的人呢，其实你说人不想吗？我想我觉得香港人也是挺想的。如果说他可以找到一些什么呃呃份儿啊，又可以钻进钻营啊，或者说找到很多漏洞，他也可能就说会有这种行为。可是呢，你比如说制度安排好了之后呢，就说我觉得就是说，其实制度跟就是说制度规范好了之后的人，反而说。心里比较定，因为我守秩序，你也守秩序。这秩序之下呢，是不允许呢个人呢，就是有太多的那种花心眼的事情。可是有的时候呢，那个制度呢，它是好像看起来很严谨，其实里面漏洞很多。然后这个时候是最糟糕的，因为你就发现，如果你不专营的话，别人就专营
2: 了。你知道，你知道为什么香港啊、海外定那么多规矩？它的前提就是假定，要是没这些规矩。人就是为了自私，要争夺自己的利益，嗯，就会抢别人的东西。就会动物先已经假定了大家都是自私的，嗯，所以呢要竞争的，嗯，要互相践踏的，所以弄了很多规则。嗯，那你做这点事就拿这些东西，你做这。中国为什么不定那么多规矩呢？因为因为先假定人都是好人，我们都是家人，我们国家都是同胞，我们都是。我们都是心心相通，我们一碰到事情，我们不讲利益冲突，我们说伤害感情。嗯，因为感情的全是家人的事情。先假定大家是好人，既然大家是好人，定那么多规矩干什么嘛？我们一群朋友一起吃饭，要不要先定规矩说谁发言谁谁后发言，谁买单谁吃多少谁吃多少？定了那些东西太没意思了嘛。嗯
0: 哼
2: ，从好的动机出发，结果呢，他漠视了人有自私有不好的这一面。结果革命一过后，比方在最革命的时候可以做到，在五十年代中期，嗯、对，除了少数对右派反右这些不正常的情况，大部分民众真的路不拾遗啊。嗯、那个时候上车真的让啊，雷锋啊，真的很多。在最革命高潮的时期，可是那个高潮一过，人的这个信仰啊，这个像军队一样战斗一样的信仰一一松懈，一不学雷锋，一不学王杰，好了，他人没有一套规矩来限制他的利益跟别人的利益了。亲兄弟明算账这些东西，嗯，又有拿出来，那么结果冲突了反而更厉害。就、嗯嗯
1: 、说他们说说一个说一个<咳>呃这个这个英国人他说英国的英国的警察怎么捉贼？他说有一个德国人就到英国去，然后他就说他说哎呀他说我这看了这个英国的这个警察，啊，他说我真是佩服，他怎么佩服法？他说有一天呢有一个大厦有一个一个人家的房子，啊，突然间警声大作。那警声大作呢？就说肯定是有人跑进去了，因为那个把那个那个那个警钟给出响了嘛。<笑>嗯。所有人都围在那儿看，就响了十分钟。响了十分钟，就有人去报警啦，就说：“哎呀，这个这个房子肯定是有人小贼贼进去了，你们快来抓！”然后呢，有两个警察就来了，来了以后他们前看看后看看，然后呢，有人就说：“他说那个贼呀、啊、肯定是从后面跑了，你们到那个后后院啊，后院那个小道去堵他们吧。”那个那个警察看了他半天，说不，他们跑到前门就去按门铃。<笑>他说，那个德国人说，他说我简直不明白。他说，他就假设呢，说这个贼呢还在那个房间里，而且他还礼貌的很礼那个文质彬彬。先礼按铃铛
0: ，这是礼，这就是礼义之邦的警察呀，啊，是吧？礼义之邦，啊、他还他,、这个、他还
1: 想着说这个贼会出来开门，我<对>在里面打劫。道
0: 义有道嘛，对不对？就是我偷了东西，我也从正门走，<笑>是不是？哎、呃，你看你说的是有道理的，就是说，呃，现在的西方，呃，这种体制就是给人定很多规矩，我觉得其实。就是说，咱们人身上啊，都有动物性的一面，也有人的一面。你觉不觉得，整个什么叫人类文化呀、啊？我那天忽有所悟啊，其实啊，人就像是自己的驯兽师。我们要是没点规矩，没点文化，没人告诉我们该怎么着，你想想看，就像小孩那就跟动物一样了嘛。哪儿想饿了，管他是谁的，抓过来就吃，对吧、嗯？对吧？所以呢，你看，从孔子，从、呃、世界各民族，他这个文文明是什么意思啊？文明就是说，我们是动物，得自己循循化我们，慢慢的用这些规矩，用这个来循化。但是呢，照中国古人来讲呢，就到触犯规矩的时候，那就是刑法了，那就是已经是到不可收拾的程度。嗯、他更讲究啊，从一开始就开始。我那天看到一个故事，我就觉得对中国古代人呢、啊。呃，很不可思议。嗯，春秋战国的时候啊，呃，有一个家族非常势力庞大的家族，叫这个智伯嘛。这个智伯嘛，后来给这个赵国给灭了。然后这个赵襄子啊，好像是赵襄子啊，就把这个智伯的这个头颅啊，嗯，那都是仇人嘛，灭了你以后，把头颅用这个油漆漆了之后，做这个喝酒的器皿，嗯，那就是深仇大恨了。嗯，结果这个智伯的这个家臣。呃，也不算是家臣，就门门生算是什么？他就是他的一个臣子，叫豫让。这个豫让呢，就说我要刺杀，我要刺杀这个赵赵国的这个这个国王啊，因为你这样对待我们家主公。结果他怎么刺杀呢？混到他们家厕所里去。结果这个呃赵襄子命不该绝啊，哎一上厕所心有所动，居然这儿有刺客，哎给抓住了。抓住之后呢，这个赵襄子也是讲仁义的。你发现没有？那个时候的人啊，做什么事儿？都是为了给别人看的。嗯，你比如说抓住他了，好，就说这个人是个忠臣，放了他。嗯，他是为了他们家主公啊。嗯、宁他虽然来刺杀我，虽然杀我、嗯、啊，但是他是服从他的忠义。嗯,义嗯、哎，其实你说这国王，呃，难道不恨他吗？嗯，当然恨他。但是呢，他必须想到一个立国之本，就是我这个坏名声。嗯，我不能杀忠臣，我杀忠臣，我这名声就坏了。对、呃，对我统治国家的这个形象，就跟现在歌星注意形象一样，你知道吗？而这个豫让呢，一次刺杀不成，开始什么呢？吞炭，吞炭把自己弄哑了，脸上都给抓破了，弄成一个癞子一样，在街街上乱走，寻找机会。他老婆见面不相识，老婆都认不出来。嗯、有个朋友把他认出来了，就哭啊，看着他可怜，就说：“你要真的是这么想刺杀，很容易。你这么有才能的人，你去投靠赵国，做他的大臣，做他的臣子之后，你接近他的机会不就多了吗？随时都可以下手吗？嗯、这个时候，<是>你看豫让说：“不行。”说我要做了他的大臣，就绝不能有二心。嗯，哎，我要为天下后世这个有二心的臣子做一个警戒，做一个样板。所以呢，非得是扮演刺客，躲在桥底下，然后呢，把人家那个赵国国王那个马给惊了，这下又给捉住了。这次呢，国王杀你就觉得我是不得不为了，就把他给杀了。你看没有？他为什么要古古古代这些写历史的人，他记下这些啊？都是做样子，咱们中国人老说榜样的力量啊，他都是，你看他都不是为了他自己，他都想到我做这件事儿，对我个人形象有什么影响，扩而及之对整个社会有什么影响，呃，那个时候中国古代人讲究塑造的是这样的人，但是今天看来是失败了嘛，王者
2: 之师啊，那个时候基本的说法就是你以利服人呐、啊，那是次的，你最好的叫你德服人，就是、说你你要是。要显得你，所以古代一直讲这句话，一直到金庸的小说都说，打胜不是最重要，你不能胜之不武啊，就是说你不能不择手段。这这套东西虽然这这些都是，到底什么人写的，其实也不一定是春秋的时候写，有些是汉代的时候整理的。这《左传》到底是左丘明有没有这个人，现在很多人在讨论。但其实这些东西多读读啊，真的是有好处。我觉得武士的时候是偏激了一点。就是把这所有这些东西哈、啊，就把中国的传统文化割断，就好像觉得吃人文化。嗯、然后后来的很多人呢，又从阶级论上来讲，讲这些都是统治阶级的花招、嗯、啊，所有这些东西，这合纵连横这些东西，其实这里边真的是很多古智慧。现在连外国的大公司都看《孙子兵法》嘛
0: ，就、嗯嗯嗯、这
2: 些东西，要是中国人自己不读的话。中国人还接受另外一些，我们可以不择手段。我一有冤屈，我就可以对天下去报啊！这个这个真真的是文明的。我们五四
1: 的时候有一个想法，就是说西学为用，中学为体。那我们当时想的呢是，其实并不是想学人家的那个后面的那套道理，其实我们只是想把他们什么什么高机械啊，什么什么什么枪炮啊这些啊高技术啊学来就算了。可是你就发现后来是行不通的，就是你把人家的东西工具学过来之后，你必然就要学人家后面的理论。啊，那你后面的那那些哲理，那现在结果就我们把自己的哲理就连那,那,那把就是就倒洗脚水，把这个小孩子一起倒倒倒走现在都找不回来了。嗯
2: 、那个那个西学为呃西学为用，中学为体呢，其实是还早一点。物需维新，张之洞啊，他们那个时候就已经提出来。五四的时候呢，即其实已经是不满意这个了。所以他们是觉得就连中国文化的本身这个东西也要推掉。但是近现在有很多研究者发现呢。虽然他们极力的推，但是他希望用文化来解决社会问题，这个思想本身是儒家的。嗯哼。所以包括陈独秀、鲁迅、呃胡适这些人，他要全盘反传统。反传统为了什么？为了救中国，用一个思想的方法去救国家，这个是一个儒家的思想，是他们自己没有意识到。那、嗯、所以反过来他还坚持了儒儒家的一个。实际上啊，这个。嗯这个因为咱们历
0: 史特别长啊，所以也许发现了真正的成功之道。嗯，因为我发现呢，我采访过很多这个成功人士，这些人呢，十个里边有八个，都会告诉你一句话，就说做人做成功了，事业就成功了，你想要什么都要得到。哎，这里边道理很深，就说你做人，你看很多这些事业成功的人，他都把这个做人日常生活中待人处事和他这个事业最终的成功啊。联合到一起，就说那些阴谋诡计的，那些这个这个投机分子的哈，好像最后结果没几个好的。咱们现在先看一下广告啊，嗯《锵锵三人行》广告之后见
2: 。你讲这个事业成功了，做人做成功了，嗯、<哼>我听到这个话其实有点警惕的。嗯<哼>我觉得这就是。中国，特别是中国大陆的人复杂的原因啊。这就是为什么说美国人、香港人比较简单的原因，他们就是把做事跟做人比较的分
0: 开。哎，分得开
2: 。我我前不久在在在日本旅行的时候，偶然碰到个十几年前的朋友，以前在上海的，以前是也是也是个官员，现在就做生意了，也是个很成功人士。嗯、他很多年没碰到我了，他就说我好了。嗯、他在徐子东了那么多年，因为当初我们八十年代有一批青年学者叫思想沙龙，嗯、其中这些人有的现在在在中央做高参，有的做大银行的头头，嗯、碰到。我他们都是很，很原谅的说、嗯、徐子东，你还在搞文学呀、啊？很原谅，<笑>很原谅，就很体谅说稳定，稳定了，就这样，就是意思是我很没有出息的样子。啊啊、那么这个朋友他不是这样看，他称赞我。他碰到到徐子东这么多年来，我们才看出来，人呢、啊、主要是要人品。他说你看你是真学者，当初你们这一批人有很多什么全国最年轻副教授啊，有一大批，有的人后来都去搞政治去了。说你是真学者，我听了他这个话了，我害怕。我不敢做，我我说你说我好，我同意，我不能说我自己坏，<笑>可是不能说别人跟我不一样的人就是不好，就不能说别人改行了或者别人做别的事情就是不好。我现在怕这一条啊，因为你当你用这个逻辑哈、啊，你说事业成功的人就是人做的好，嗯、<哼>那我们这些事业失败的人就是人做的不好吗？就是说这，我觉得你你明白我的意思，我这个问题困惑的很厉害，因为我现在我承认你刚才讲的话。现在特别在中国，你到了一定程度，你像这个教授出了名了，写了书了，到了一定的程度，你再发展，你再上去多些头衔、高的地位啊，真的不是靠你写文章了，靠什么？就是靠一个人员关系。对。靠你你的你的什么评审，你你来评我，我的什么我来评你，然后这种时候你就会看到，那些人缘好的，有的是真好好好人，有的是会做人。然后他们就一步一步很稳固的建立自己的一个学术地盘，渐渐的就变成大师了啊。下面有一帮朋友学生就称之为大师了。可是另外有一些人，类似于像李敖这种人，他比较露锋芒的，他不喜欢跟人，不喜欢结党的，就不喜欢跟朋友拉关系的这些人，就被排斥，就排在圈子外面。他们的学问不差的，你可以说，我可以说他是的，他们不会做人。他们也许，但不代表他事业不成。哎，我说的这个
0: 做人呐、啊、有多异性，比方说你说这个李敖，他也算成功啊，我在我们的眼里，对吧？嗯、那么实际呢也是做人，但是他另外一种做法。对，另外一种做法，并不是说只有一个标准才会导致事业的成功。嗯、比方说，呃，你这个人非常有才能，嗯、但是你干到了一定的成绩上啊，你就需要周围人帮你了。嗯、那么你老是那么功高我慢，那么清高，那么那么不理别人，瞧不起别人。别人不但不帮你，还会踩你，对吧？这样的话，你成功不了，你的事业到一个程度就就完了。那么这这是一种做人，就往人缘上走。还有一种，你比如说像李敖或者像很多人哈，也有一种做人，就是说，呃，像孔子说的“五道一以贯之”，对我行我素。对，就像你说做学问哈，我一辈子就像钱钟书老先生啊，我就是在书斋里做我的学问。哎，这也是一种做人。所以说，这个法无定法，并不是说大家都去做一种自来熟就会好，而是说你总要似乎找到你一个做人的原则，
2: 就是说你这一辈子对，对你这个说的对，你就你不管你哪个方向去做，你得自圆其说，你得自己讲得通。我这个做人，我是。我我合乎我的道德观念，而且你要这个对自己的这
0: 种做人的方式呢，呃，有一个信心。有的时候你看虚伪和不虚伪，比方说，我过去啊，就是这个不爱跟人打招呼，不爱跟人接触。但是呢，你要是强迫着自己给人赔笑脸，你就是虚伪，这玩意儿不好，是吧？自人家也看破了，自己也不愉快。但是到后来，你得在道理上先说服了你自己的心。你就是说，其实是啊。大家出现在一个场合里，为什么不带给别人一些快乐呢？你给人笑笑，呃，妨碍你什么了？而且呢，你自己这样做了之后，你最后会发现，真的你自己也很高兴，别人。这关系一融洽了，这并不是坏事，对不对？
1: 不，我觉得这个成功啊，我觉得这两个是分不开的，因为其实你是成功，所谓成功，成功真是没有标准的。你叫什么是成功呢？嗯、你说做生意，我还可以说找一个比较具体的东西去衡量一下，这个我的生意额和你的生意额啊，公司大小，有几个雇员，这个可以。可是到你一到后来，你特别是像那种学术这种这种的这个所谓的成功，真是很难很难评论。你即使说今天，比如说你说诺贝尔文学奖啊，给这个人。你说他是不是成功呢？这个也真是一个算是一种吧，很难评定，因为你可能这个这个虽然奖是给了他，可是很多人都心里面不服气，所以这个我觉得，我觉得所谓成功不能够算是。你能让
2: 很多人心里不服气，就算是一个成功啊
1: 。这<笑>你你你这把这成功掉掉转来说，就我觉得到最后呢，我还是觉得就是说，你还是做人做人是最重要。我觉得是还是这个，就是说你自己心里满不满足你自己。所以我，我我现在是觉得，就是像你们做文学的，我会觉得你们是很幸福的。为什么呢？因为所有的呃社会科学的，人
2: 家很可怜我，他觉得我很。我觉得你
1: 觉得你很幸福，<笑>因为我现在觉得，就是说所谓的所谓的就是社会科学。你不错
0: 呀，香港的大学教授收入很高啊，<笑>这跟我跟你说，这这大陆观众不能受他的欺骗啊。<笑>香港的这个教育界人士的这待遇可比内地强的太多了。咱们这个检讨一下啊，《锵锵三人行》广告之后见，
2: <笑>一点不投机。
1: 怎么说你是幸福的呢？因为你搞的是文学。因为我现在越来越发现呢，就其他的东西呢，其实你人人都是在追求一个很外在的东西。你不管你是搞经济也好啊，你搞这个呃呃呃金融也好，呃，你搞这个什么政治也好，这些其实你到最后你就发现呢，原来都是在学一种方法，你在研究一种方法，就这种方法是可以可以怎么学来怎么应用。我觉得就是文学啊、历史啊、呃、美术。这些才是人真正要的东西，因为你要发现这种才是说可以挖掘人性的东西。我们人到最后呢，还是会发现自己每个人心里面都有很多弱的东西啊，比如说人抵挡不了自然灾害嘛啊，我们不能够和这个现代化是吧？我们都觉得人是很弱小的，而只有在就是说文学、艺术这些方面，你才能够人心里面找到
0: 一种平静。哎，不一定，我觉得不一定，因为什么呢？其实你主要得看你自己想干什么。你要是这辈子有志于挖掘人性，我告诉你，你在任何一个岗位上都能挖掘人性。相反，很多以历史和文学为业的人，其实他的用意并不在挖掘人性，他可能觉得这碗饭吃的还行
2: ，或者他不会干别的。比如我们徐老师，这<笑>对对对，对。我是我是我是属于后者啊，<笑>我真是不会干别的。嗯。哎，我的很多同行现在都转行了，我的做文学评论的人现在有的去做政治批评了，社会评论了，有的人做思想史了，很少人。我们有
1: 老师，我是觉得我要等你拯救一下我的灵魂呐！算了吧，吧算了吧，算了吧！哎呀
2: <呦>，<吧>算了吧！我自己的灵魂在哪里？对<靠>，<笑>我的灵魂不知道在哪里，<的>我放在你兜里。了，<笑>真的，还还有你还有一个反正可以知道，中国这这多少年来做文学的人都要他们的子女不做文学，全去不是做金融啊、学医啊，都说搞文科太危险、太麻烦。你知道，你做科学，你做一讲座，下面人听不懂，人家还至少抬着头。很尊敬看着你，文学这玩意儿，你你讲深了，人家骂你说讲的话我们都听不懂；嗯、<哼>你讲浅了，人家马上跑上来跟你说不对，是这样这样。谁都可以插嘴呀、啊，嗯，你讲一部作品啊，我过过些天要去做讲座，我就是想谁都可以插嘴，因为文学是对大众的，就像电视一样，电视是给大众看的，任何一个人都可以插嘴，你再专业也没有用，任何人都可以插嘴。哎，所以这个专业挺
0: 难。你说到这儿，我倒请教你了，为什么现在看小说的人越来越少了？嗯、就是啊，这个问题很严峻啊、
1: 哎。我现在是回过去看小说，我现在是最好的时候，我就觉得是看小说最幸福的，因为发现从从那里。找到一点心灵的瓶颈
0: 。对，因为这个婚后生活比较难办啊。哦、
2: <笑>电子时代的，当然电子传媒这个、嗯、这个影响很大。另外一方面呢，小说呢也越来越往通俗小说方向发展。你越往通俗小说方向发展呢，你真的竞争不过电影电视剧。如果大家只是求娱乐的话，我我是觉得小说家自己不不坚定。有很多写好的小说的小说家不坚定，不过他也没有办法，因为现实社会是这样压着他。而中国的小说过去地位又抬得过高，把他看作是忧国忧民、拯救国家。中国的作家地位又高，现在这身份没地方放了，所以他心心境也调节不过来。叫他娱乐大众，他也不肯
0: ；叫他救国，现在也没人承认他。所
2: 以这个哎，你说的对
0: 。咱们老有一个错误的理解，比如说梵高，大画家，就以为这个什么叫画家？你你就是比如说教孩子画画，将来能不能成功？标准就是你能不能成为有名的画家、大画家。可是你要知道，梵高他生前也是默默无闻呐、啊，生活苦得一塌糊涂啊。人家就是热爱这个，人家一辈子在干这个呀、啊。而且相反，今天的小说家也没必要说什么成功不成功。